0: Hello， 大家好，欢迎收听《都市漫谈》，我是你们的老朋友喵喵，有没有想我呀
1: ？听众朋友们都快想死你了。大家好，我是胖虎，体脂率
0: 13.5 怎么上来就贩卖焦虑？要加一个体脂率啊
1: ？啊，这不是跟咱们今天要聊的话题有关吗？
0: 嗯
1: ，呃，你看这个，现在是刚过了那个农历新阳历新年，对吧？然后我们每每年新年不是都得定什么新年计划吗？嗯，我想有很多人的计划都是跟什么减肥呀、啊、相关的，是吧
0: ？对，甚至有的人，我觉得从好几年前开始吧，大家就会把头像、微信头像换成什么“不瘦十斤不改头像”，
1: 对，甚至什么“不瘦三十斤不改头像
0: ”，这个目标太远大了
1: 。对，并且这个时间节点呢，马上就要迎来我们的什么农历新年了，嗯，就又有好多人担心什么每逢佳节胖三斤，对，是吧？就对这个体重啊、嗯、非常之重视。就现代人的焦虑有很多，其中身材焦虑是属于一个特别怎么说特别主流的一项吧
0: ，非常靠前了。我觉得好像每个人的生命里，嗯、大部分人吧都会出现“减肥”两个字，要不然现在什么轻食、嗯、沙拉、各种嗯健康的饮食、健康的饮品会那么受大家的推崇，嗯、糖会出现零脂糖，对，或
1: 者是所谓的健康饮品，或者打着健康旗号的。嗯，饮食产品非常的流行，并且价格非常的昂贵
0: 。对，因为如果是你要选择添加那个呃零脂糖的话，就要再多加一块钱。嗯、哦、嗯。
1: 其实我们今天要聊的这个身材焦虑这方面的话题，还不仅仅是减肥。
0: 嗯，身材嘛，焦虑就是有肯定有有减肥就有增肥
1: 。对，一会儿我可能要贡献一个大家平时听的没有那么多的一个例子。嗯。你刚才说这些什么健康饮食这些东西啊，其实还算是比较好的一个饮食理念吧
0: ？对，因为它即使不是为了减肥也好，不是为了增肌也好，它有这样一个健康理念，都是对我们的身体会比较好嘛。嗯
1: ，但咱们今天主要要聊的是什么呢？是那些
0: 在追求完所谓的完美体型的路上所踩过的坑
1: ？对，就是呃，已经不仅仅。局限于这个健康饮食而是做的有点过了、嗯，而且是踩了好多坑。本来我们是为了健康，然后结果那些行为反而给我们身体造成了很大的损害
0: 。嗯，确实，就是感觉咱们俩之前一对，发现全都是血淋淋的教训
1: 真的不夸张的说，是血泪史，嗯你踩了好多坑。那我们今天就跟听众朋友们分享一下咱们俩的经历呗
0: 。对，没，我作为一个就是女性，我觉得很多女孩子都会想，我要减肥。无论你的体重是九十斤，甚至八十斤，还是说一百斤、一百一，就是这种都是在。正常，甚至偏瘦的一个体型下，都会喊着减肥，那就更不用说一些可能稍微有一些在体重上听起来有点微胖的姐姐妹妹们。嗯，嗯大家的生活里都会充斥着“我要减肥”，新的一年我一定会瘦的，瘦就成了美的代名词
1: 。对这一点，我是有一点点不太理解。嗯，你觉得这个现象？是怎么怎么说呢？我觉得好多时候啊，大家嘴上喊一喊，可能会类似于一种政治正确似的。我觉得喊喊可以，但是好多人真的已经是像你说已经瘦的不行了，还在真的就是身体力行的在还去减、嗯，这就有那么一点点不能理解了
0: 。嗯，要不然大家都总会说，真的想回到什么嗯汉唐时期以胖为美，就这样的话，不用再辛苦的减肥了，说明。所谓的减肥真的给大家带来了很大的困扰，我也是其中的一个分子啊。那当然是之前了
1: ，真的。你在跟我说之前，我真的没太看出来，因为我觉得你的身材就是特别好
0: 。哎，哪能想？我从二零一九年四月份印象特别深刻，从四月份四、啊、月初开始有这样一个管理身材的计划，到现在四年多了吧？嗯、哎，对，四年,年，接近四年对。对，其中有三年的时间，我都一直是。可以说是一直在踩坑
1: ，一直在踩坑，
0: 对，甚至有一些是那种明知故犯的踩坑
1: ，呃、对，就是哎，我也见过你以前的照片，我觉得很正常，也，
0: 哎呀，就是又回归到了我们最一开始说的、嗯，就是无论什么样的体型，无论什么样的体重，嗯，大家都会觉得我要是再瘦一点，就是、嗯、我我，所以我就觉得其实从。这种角度来去考虑的话，女孩子真的好辛苦呀。因为好像我们这个社会就是以瘦为美，我们这个社会就是追求什么啊，骨感美，腿要很细，嗯、胳膊要很细，嗯、腰要很细、嗯，就是这样的。我觉得在这样一个社会的评判标准下，很难说你自己的评价标准不被它影响
1: 。哦，所以呢，当时是你受了外界的影响，是有人 PUA 你，还是？
0: 其实没有，我没有说有个人跟我说，或者有一些人跟我说你，你我觉得你比之前胖了，完全没有、嗯。我就是觉得，嗯，好像确实是工作之后太轻松了吧
1: ？啊，得给自己找点事儿干是吗？
0: 对，就是、哎、因为上学的时候实在是太累了，然后工作之后就觉得哇，这个工作好轻松呀，每天就是吃吃喝喝，然后吃完午饭还要吃零食，吃完零食就直接坐着就工作了，跟就是上学期间的生活相比，简直就是天差地别。我觉得就是有点生于忧患死于安乐，就体重肯定是要比之前要增加的。忽然就觉得好像这样不太对，嗯、不应该这样了
1: 。啊、呃，到现在为止，我觉得听起来很正常。就是你可能有点嗯、呃，比原先要胖一点，你稍微控制一下，对，这也挺正常的。这个
0: 初衷其实挺好的，对对？对,对,对。但是呢，我一开始减肥的时候，就真的跨入我的减肥大计，我就开始严格的控制饮食。早中晚、uh, 晚上是直接就是不吃的，晚上其实我我本来之前也吃的很少，然后开始减肥之后呢，就直接就是决定一点都不能吃。早上呢也不能吃油性很大的，比如说油条，我是绝对断掉的。嗯、uh, 嗯，然后吃个豆腐脑呢是绝对不能加辣椒油的。哦、uh, ，嗯，吃个煎饼呢是不能加那个薄脆的。哦、uh, ，就是这种鸡蛋呢就尽量吃白煮蛋而不是煎蛋。中午呢，就是那时候中午呢还是正常的，就是会考虑营养均衡，比如说什么、嗯、呃蔬菜呀，要保证维生素的摄入，然后吃点肉类的，要保证蛋白质的摄入也，也也会吃点碳水，就是米饭呀，呃，就是还有一些粗粮都会轮着来。嗯，其实，在饮食结构上算是比较合理的，只是我会把量减少，以及把零食给戒掉。这是不是听起来很健康、嗯
1: ？对于我来说，除了不吃晚饭不能接受以外，嗯、别的都还行
0: 。对。以前也听说过一句话，就老祖宗说什么过午不食，就觉得其实还好，嗯、因为晚上的话，你的呃肠胃的负担可能会比较重、嗯，因为晚上本来也没有什么大的一个运动量，也不会再去工作嘛嗯。嗯，那个时候呢，再加上配合着运动，是在没有专业人员指导的情况下，就是自己动一动，跑跑步啦，嗯嗯、又是什么嗯椭圆仪啦、嗯、这些，就是很很简单的一些有氧运动吧、嗯。这两个加起来呢，是让我的体重快速的下降。体型也快速的收缩，因为本来的饮食其实不健康，生活习惯也不是那么的健康，嗯、所以这种做出明显的改变之后，那我也得到了非常明显的一个效果的反馈
1: 。那听起来到目前为止还是一个比较积极正向，很正向，对,对,对，好像没有踩坑什么之类的，类的对、嗯、所以
0: 呢，当我从 M 码的衣服穿到了 S 码，然后再到叉 S 码的时候，我就会看着镜子里自己。然后以及会受到身边的人的一个反馈说，说你又瘦了，你瘦了好多呀，真好，真瘦，真好看
1: 。也就是说，在现代，其实对于女生来说，任何一个女生来说，哎呀，你又瘦，就相当于一个特别的，就像
0: 一个夸奖一样
1: 。它就是一个特别高的夸奖
0: 。是那个时候，我也是被这种夸奖影响。嗯嗯，那挺好，那你就维持啊夸，哎挺好
1: ，别人夸奖你，哎我这个说明我这个饮食，我这计划是科学的，是 OK 的，你就。这样维持下去就可以了，你怎么能踩坑呢
0: ？前面听起来就很正常嘛。然后我也是称体重，嗯、这个我觉得大家应该很有共鸣，就是减过肥的女生应该很有共鸣，就是早上要称一次，晚上要称一次，早上上厕所前,厕所前称一次，上厕所,前上上厕所之后称一次，就感觉称的就是有个有人就说嘛，称的像是根本就不是体重，而是你上的那个上厕所的这个量。还有就是称体重一定要把什么所有的能退掉的东西全都退掉，手机是绝对不能拿的。嗯，衣服是绝对不能穿的。嗯，早晚都会称一下，然后还甚至还根据早晚的这个体重差来计算自己的代谢，好不好？嗯
1: ，就是
0: 没有专业的去测代谢嘛，然后就用这个差值来去计算。嗯、会因为前一天晚上可能嗯聚餐呀、应酬呀多吃了一点，然后第二天特别的懊恼。吃东西的时候呢，也用一个 app 去严格的计算热量，每天要控制在多少热量以下。其实这个时候已经有一点不正常了，因为我会非常的关注这个数值。
1: 哦，过度关注就有点不正常了，是
0: 吧？对，就是体重称体重也很正常。嗯、我就是要呃称体重量维度，我就是每天会记录那个数值，嗯，每天记录那个数值。我当时就在想，我一定要瘦到一百斤以下。我不知道你有没有听过一个顺口溜，哦、叫“呃好女不过百”，其实也是一个非常有恶意的一个对一句话，就是体重真的那么重要吗？对于那个时候的我来说很重要，我就想，那我就要。降到一百以下。当我的体重有一天达到九十九点九还是九十九点八的时候，就是体重秤上的数字不再是一开头，不再是三位数的一个整数，我就会觉得我成功了。但是人的欲望是无限的，你降到九十九点九，你就想要降到九十五，降到九十五就会想降到九十。当我有一天降到九十五以下的时候，我就会觉得我太我,我的天呐，我太厉害了吧！但实际上。那个时候我的体就是去体检，我的体重值已经是偏低
1: 了。嗯
0: 嗯，会体检报告上会写我体重偏低
1: ，就属于其实体重偏低就属于一种呃不太可以说是不太健康吗？还是说？
0: 是不太健康，但是我没有在意，我甚至会把这个认为是一种对我减肥成果的肯定啊。慢慢慢慢的，就是我的心态就发生了这样一个变化
1: 。哦，所以你还是呃。维持以前的那种严格的饮食，靠那个严格的饮食来降到了九十五
0: 。对，然后降到九十五，就要想要维持嘛、嗯，就是我那个时候的体重就是很严格的控制在九十四到九十六之间。嗯，如果有一天超过了九十六，那我就会非常的焦虑，我就会觉得那我是不是离九十九就近了？那我是不是离过一百就又更近
1: 了？啊，你这个心情稍微能够了解一点，其实是吗？对，当你、嗯。过度关注那个东西的时候
0: ，小数点之后一两位都很重要的。嗯，所以我我其实维持就好，但是那个时候我会变本加厉。变本加厉就是我想要给我以后有可能有的饭局应酬，包括可能对于运动上的一些懈怠，留出来一个呃缓冲的区间。那我就会想，我是不是降到九十四以下？这样的话，我即使有个五斤的浮动也没关系。
1: 怎么听起来还有点合理呢
0: ？<笑>是不是现在把你说服了？当时就把我自己说服了呀。嗯嗯，所以我那个时候再后来，本来是维持就好了，维持一个健康的饮食会非常的好。嗯、但是呢，我就开始断碳水
1: 。这个我知道。嗯
0: ，就是早上，比如说我只吃鸡蛋，然后吃一个豆腐脑，或者是喝个豆浆。中午我吃菜，嗯、但是我不吃主食。嗯，明白。对，就是严格的断碳水，其实对于。我们不能说是只对于女性，其实对于所有的健康人群，它都是有很大的伤害的。
1: 对对对对。那
0: 对女性的影响是什么呢？就是我那个时候的生理期极其不准，不准到我会往后延一两个月，这都是好的，最长的时候延了半年以上。呃
1: ，这个情况就非常非常严
0: 重了，对。但那个时候我依然不以为然。我会、啊，我会就是说，因为这个结果我去医院检查，但是查不出来任何问题
1: 。就是你对自己这么狠的吗？或者女生都对自己这么狠的吗？就是
0: 医生说你这个就是你得去调节，你得要，他他直接就问说你是不是在减肥？我说是
1: 。哦，看来其实医生见了不止一例了
0: 。嗯。他说你这太普遍了，你一定要就是合理的饮食。如果你现在想要去调整你这个经期状态的话，你就得去吃激素药。我那个时候就觉得吃激素药不吃，因为有可能会让我的体重增长。啊，后来正常
1: 吃饭呢，也不行。在在
0: 我的选择里面没有这个选项。啊，那个时候我我现在想一想，我其实已经想不太到当时是怎么做的这个决定了。但是那个时候就是我不能那么吃。
1: 嗯，我有时有点明白，就是上头
0: 上头，嗯，对，就是到那种我拍照片，把胳膊垂下来拍侧面，胳膊也不用去劈，不用去刻意的修瘦。其实说白了，还是受大众审美的一个影响吧。就是穿一条 S 码的裤子，然后裤腿还是很很宽的，因为我本我本身是属于应该算是属于是梨形身材，其实腿其实很粗，然后。穿了 S 码的裤子，裤腿比较宽松的时候，我就会觉得我也有这么一天，原来我也可以，那我是不是可以坚持下去？但其实是已经是一种非常病态的坚持了
1: 。是啊，你的这个啊，身体已经出现了非常明显的警报信号了
0: 。对，我那个时候宁愿去喝中药去调理，我都没有说想着。把饮食调整成健康的模式
1: 。哎，我要是那个老中医，我就给你我给你开的药里边就都是都是营养补药就行了
0: 。<笑>哎，你说这个，我当时我都没有意识到，但是吃那个中药也没有什么起色。嗯
1: 、呃，这个中药的它关键的一味药材呢是它的药引子，这个药引子呢好好就是要吃饭，一只老母鸡吃下去，
0: <笑>要好好吃饭、嗯。所有人都告诉我你应该好好吃饭。你已经够瘦的了，是嗯，但是那个时候还是在控制饮食，对吧、啊？所以这时候
1: 其实已，我感觉已经不是外界给你的。你看，你周围所有人都说你要好好吃饭，您够瘦的了。对，你先，你反正是你自己
0: 。是，我觉得可能，嗯，还跟我的减肥搭子，我们两，我们两个人都是那个很同步的一个状态。我有个减肥搭子，他是我最好的朋友。<笑>一般来说，比如说女生要减肥，跟自己的闺蜜讲，闺蜜就会说你不胖，对吧？嗯，都是这种。但是我们两个人就是，那我们俩一起减肥，然后他也是瘦了很多很多，然后我也是瘦了很多，然后我们俩互相鼓励，就继续维持
1: 。呃，你那搭子身体没事儿吗？
0: 哎呀，如果从现在看的话，还不如我呢
1: 。天哪
0: ！所以就真的不太好，或者说太不好了，就是。这个生理期延后已经不是我所经历过的最严重的了
1: 。我等一下还有更严重的吗？你都已经这样了，还
0: 我会觉得好像也没有什么太大的影响，就是还是不吃饭。然后到后期，我甚至会去吃减肥药
1: 。不是。你都这样还在吃，在吃药？因为你有什么，你都没有的可减的了呀
0: 。我第一次吃那个减肥药呢，是我出去玩的时候，我会觉得我到一个地方去旅游，那我肯定会吃当地的好吃的，在饮食上我就不会那么的控制，那我就应该配合着把减肥药吃
1: 了啊。嗯，减肥药我听说它其实有一些也挺伤身体的
0: 。是的，有很多减肥药，它其实不是什么减肥药，它只是让你去腹泻，
1: 就是泻药。对，妈呀！
0: 很严重吧
1: ？是你都这样了，然后再再
0: 就那个时候还是执迷不悟。哎，我我今天其实还搜了一下我的就是购药记录，我发现那个店铺已经关门了，肯定是因为对对身体有有损伤嘛。嗯嗯，
1: 我到这儿我都已经不知道说什么了
0: 。这是不是感觉？我不知道是不是所有的减肥的朋友都会跟我有一样的经历，但是我觉得我好像该经历的。都经历了，该踩的坑真的都踩了，因为我还甚至催吐过。嗯
1: ，这个我有所耳闻，但是我刚才你没说的时候，我在想，不会有这个，不会有这个吧？
0: <笑>结果真的有
1: 。你是是啊，你怎么什么情况让你又催吐呢？嗯
0: ，还有一个说法就是，当一个人他开始对外宣称减肥的时候，其实也就是潜台词告诉大家，我要背着你们开始偷吃了。嗯、因为如果当你有很长一段时间极度的压抑你自己的这样一个对美食的欲望，嗯、那你可能会有就是一个反噬式的一个表现，就像是绝食、节食之后的暴食。哦，
1: 对对，然后会到另外一个极端成暴食症
0: 。是，所以我就有过节食跟暴食交替进行。那我当吃完一些东西之后，我会非常的后悔，我在我会质问自己，我为什么要吃这些东西？然后我就觉得我不行，不能那么吃，我要吐出来。我吐出来是不是就不会胖了
1: ？但这个催吐对身体伤害也很大的，
0: 非常大的，因为它其实是会，呃，可就是因为催吐，它是你相当于进入胃的食物，你再吐出来，那它会带有胃酸，胃酸其实是会腐蚀你的，对吧？食道，嗯，嗯嗯然后还有会你的牙齿也会受影响。这个我我经历的这些这种行为的次数不是很多，我知道它对身体很不好，但是有的时候你就是没有抑制住，你就是吃了
1: 啊，吃了就吃了呗，就在我看来。哦，也对呀、啊，你当时根本就不是这个心态。
0: 对，然后对于吃东西，我也有过非常非常不好的行为，一定要引以为戒的，就是非常浪费粮食的行为。首先，催吐就已经是一个很浪费粮食的行为了，这个是非常错误的。还有就是嚼了之后，但是我不咽，我吐掉。其实你嚼东西的时候，它的那个胃酸也是在分泌的，时间长了也是会容易胃溃疡啊、胃穿孔啊。嗯，这些是对自己身体的一个影响。那抛开对自己的影响不谈。那浪费粮食也是一个非常可耻的行为，所以我现在就想一想，就会觉得很后悔，就全都是全都是错的。除了就是这种吃但是吐，或者说我嚼了但是不咽，还有就是我会觉得，那我把一天的食物放在早上吃，是不是就会好一点？你知道这么个说法吗
1: ？你灵机一动，就是三顿饭就早上就吃一顿，对，剩下都不吃了。嗯
0: ，所以我早上可能会吃很多，然
1: 你脑子这么想，你的身体可能不是这么想的
0: ，<笑>所以我的身体就体检真的亮红灯了
1: 。到什什么程度？就是
0: 就是我从刚刚不是说我从19年4月份开始去减肥，其实第一年就已经告诉我说我的体重是偏低的，但是那个时候的一些指标还都是偏正常的，或者说异常值非常的少，只只能有是个别的，比如说我是贫血啊，各种，嗯，就还好。嗯但是到从2020到2021到 2022， 这连续三年每一年的这个异常指标是逐年增加的，其实是很能说明问题了。但是我却到2022年才意识到这样不对
1: ，啊、你终于醒悟了，终于醒
0: ，就是三快三年的时间我才觉得这样不对，我应该要健康的生活。
1: 几乎把所有的坑都踩了一遍
0: 。现在想想，真的所有的坑都踩了一个遍，就是好像该有的尝试我都尝试了哦，除了没有去做手术抽脂啊什么的、啊，这些是没有的
1: 。说实话，你听你这么这个这些描述，我感觉抽脂是不是还稍微的会好一些呢
0: ？没有没有，抽脂。传递什么呵呵价值观呢？不不
1: 是不是这个意思，我的意思是，我感觉<笑>感觉你啊，你你太苦了，这个。嗯
0: ，抽脂好像只是就是打个麻药就、啊、就可以了，是吗？其他的都是那些我实打实的一些伤害自身的一个行为。
1: 哎，对对对对，嗯、再再重申，我当然不是不是鼓励这种行为，<笑>对，我是说，嗯
0: ，我我理解你的意思，但、嗯、就是很多人他们就是会是女，就是女性在运动的时候，他们上科技可能就是。有一些抽脂啊，甚至会去垫一些地方，让你显得腰比较细，比如说我显得屁股比较圆润，然后我的腰部比较细，就会进行一些医美，算是这些我还都是没有尝试的、嗯，因为我知道抽脂对身体的伤害就是你可能会造成血栓
1: 。哦，那这个这个也特别严重。嗯
0: 。至少我也是，就是有点就是专业相关知识，嗯、但是
1: 你现在说有点专业相关知识，<笑>我觉得没有什么说服力啊。
0: <笑>有点专业相关知识还，还是说你
1: 仗着有点专业的相关知识，<笑>所以你敢这么做
0: ？就觉得自己没有什么事儿，觉得那个倒霉蛋不是自己，嗯、所以就肆无忌惮的开始这种伤害自己身体的行为。嗯，这是非常非常错误的，一定要如果有跟我一样行为的朋友，一定要及时醒悟
1: 啊。就是怎么说节食，嗯，减肥药，嗯，催吐，嗯，啊，然后那个还有什么这些
0: ？运动怎么说呢？我一开始运动是一周七天，我每天都会练
1: 。啊、哦，运动这个其实听起来还好
0: ，还好。但是其实你就算是运动，你也要给自己就是肌肉一个休息的时间嘛。嗯,嗯那个时候就是觉得我就是要动，我哪怕晚上加班到很晚了，那我还是要，比如说十点十一点了，我要再就是运动一会儿
1: ，是你都已经很疲惫了，身体对，再加上其实你在减，你本来就没吃饱，对啊、呃，你的各项的体征已经是不健康了，对，这时候运动它不是正向的，反而是给你增加负荷
0: ，没错，嗯，其实都是很不对的。那个时候的运动就是为了我要我要达成我今天运动了这样一个标准。对，这样
1: 这样的话，你心理上会非常会好受，些，会能够让你睡得着觉，非常踏实
0: 。是，就是所有我所有的行为都要去量化，这个对我减肥有没有影响？这个对我减肥有没有帮助？
1: 嗯,嗯、啊、那既然说到这儿了，就是为了避免啊，让让那个更多的朋友避免更多朋友踩坑。
0: 嗯
1: ，你还有没有其他的一些
0: 不好的行为是吗？是吗
1: ？咱今天就一并的给大家提醒一下。嗯
0: ，还有过一个非常。直接的一个现象的反馈就是，我有一天晚上我就直接晕倒了，呃、应该是低血糖，血糖嗯，因为没有吃东西，然后加上运动量又比较大，所以我就直接晕倒了，脑袋就就倒在地上了，然后就去医院拍片子了。那个时候其实是有一些轻微脑震荡的
1: ，就是这说明什么？是你的身体啊，给你那个各种体征报警都不管用了，直接给脑袋来一下，直接的，
0: 对。所以呢，我就把那个。脑 CT 的片子，我就给他剪了下来，做成了一个摆件摆在我的电脑桌旁边，以此来警示我。嗯嗯，就是长点脑子吧
1: 。那你这期间不会又之前刚才说还没有到低血糖的程度，这低血糖是不是你又有了一些什么其他的非常怎么超出认知的一些不合理的操作
0: ？其实我觉得就是之前行为的一些程度上的增加，比如说就还是会减少饮食。更严格的控制饮食，甚至就是因为我会饿呀。那我这太正常了。对啊，我如何去抵挡这个饥饿呢？那我就会去穿那个束腰
1: 。是我理解那是我在历史书上看的那个束腰吗？什么
0: 中世纪的酷刑
1: ？对呀、啊，对于女士来说，就是啊、呃，真的就是那个
0: ，就是那个，就是它是非常紧有鱼骨的那种，把你的腰部就是很很宽，就是很长，它那个。长度是很长的，就把你的腰部紧紧的勒住，然后扣一排扣，这样的话，你呼吸可能都很困难了，就是更感觉不到你胃部的这样一个饥饿感了
1: 。不是，这我的这在这个现代社会，真的还有这个东西？这就是
0: 纯粹的自虐行为嘛？其实我不是说因为腰部有伤，也不是说因为因为那个腰肌有劳损，然后是需要去一个去穿一个护腰，而是一个非常紧的一个束腰。就是束腰，它是一个被所有人都诟病的一个非常不健康的一个产物。然后我当时就会去购买，就单纯的是为了感觉不到饿。而且你知道束腰它是也分型号的，它分为什么？嗯、就像衣服一样，就是从叉 S、叉叉 S， 就从叉叉 S 一直到 L。我我觉得咱
1: 咱别说这么多细节了，<笑>真的
0: ，就是非常不好。嗯、因为束腰它。紧紧的勒住你的腹部，它是会让你的胸骨会变形的，它是会让你的内脏移位的
1: 。嗯，为了提醒大家，你把这个危害咱都说出来，
0: 嗯
1: ，警示一下大家，不要一定
0: 不要尝试。嗯，它是就是以前的人，就是那种欧洲贵妇，她穿束腰、嗯，然后把腰整个弄成一个沙漏形状，嗯，她的内脏全都是移位的。就是本来你的内脏应该待在一定的位置，
1: 嗯
0: ，行、嗯、使它的功能，嗯，那你把它放到其他的位置，嗯、那肯定不对嘛
1: 。对我我看到过那个图片，还得、嗯、他自己穿不上，还得让人帮着，就是啊，就真的跟跟上裤刑一样
0: ，嗯，对，嗯，这个呢还会造成你的呼吸不畅
1: ，
0: 嗯因为它的宽度太宽了，它一直是到你从你的胸骨一直到腹部嗯，嗯，它都是有一个束缚感，所以还会造成你呼吸上也不行。那这个就是这些都是我实打实踩过的坑，然后用我的亲身经历来告诉大家，一定不要做这些伤害自己的行为
1: 。呃，你也等一下，我觉得哈，嗯，你不要袒护，是不是有一个渣男或者一个人他 PUA 你？
0: <笑>真的没有，
1: <笑>你真的你做出这些这些，我我真的现在觉得真的是无法想象
0: 。所以就真的当时对自己好狠心呀、啊。
1: 对，所以真的是没有没有没有人，的是一个什么样的契机呢？你突然对自就这么狠心
0: ？为什么我记那个时间记得很清楚呢？说一九年的四月份，因为一九年的三月底我出去玩然后呢，我看自己拍的照片，我当时穿了一个白色的 T 恤，穿了一个裙子，嗯、然后拍的照片，我就会发现这个白 T 恤，我这个胳膊也太粗了吧！我怎么刚工作就半年多，我就胖成这样了？所以给了我一个很大的视觉冲击，我觉得不行，得减肥
1: 。破案了，朋友们，这个故事告诉我们，不要随便穿白 T 恤。你当时要穿的一件黑 T 恤啊，什么事都没有了
0: 。<笑>对，黑色显瘦吗
1: ？对啊，就是这涉及到一些穿搭的小知识。这<笑>黑色显瘦。
0: 确实是，就是那个时候给我的视觉冲击太大了，所以我才有后面的这些行为。但是当然了，后面那些所有的不健康的行为，也其实是自己心理上的一个不健康
1: 。
0: 嗯嗯，就是变本加厉的伤害自己了
1: 。对，嗯啊，那哎，我们我们聊点儿聊点儿开心正向的吧。嗯、你刚才把那些踩的坑都说完了，我觉得你现在的状态就特别好。啊、哦，精神状态，然后外形身材都特别好。你是怎么转变的呢
0: ？好像也没有一个很明确的契机，但是让我回忆有印象的，应该就是2 0 2零年啊，二零二二年体检那一次。嗯，体检我觉得这个不正常的指标实在是太多了，我觉得这样下去不行
1: 。是啊，作为一个有相关知识背景的人，你终于反应过来了<笑>是吧？终
0: 于就是幡然醒悟，决定浪子回头
1: ，或者也是你那个磕脑袋那一下，把你磕清醒了。嗯
0: 。要不然现在我把那个脑袋还摆在我桌子上呢，嗯，所以从那之后我就开始，呃，健康饮食，就是不会再说那么严格的去控制，想吃就去吃，嗯嗯，因为吃东西是很正常的一件事情呀。如果我长期的压抑自己的食欲的话，我有可能还是会暴食，对，嗯，就这样的话反而更伤害自己的身体。然后那我保证锻炼的一个频率，我也不会说一周七天都在练。有的时候有事情，可能一周只有四练，甚至三练
1: 。嗯嗯，可能由于这样，你反而每次能练的更到位
0: 。是，就是其实我挺感谢我的一个健身搭子吧，就是我在公司有一个健身搭子，嗯、他他是呃一个一位男士，然后我们经常一起健身。嗯、他的评价体系里面就是什么白又瘦呀，那都是一个非常畸形的审美。他会。给我一个非常正向的反馈，就是说你瘦很简单，你不吃饭就可以瘦。但是你有拥有一个健康的身体，拥有一个嗯，怎么说，就是比如说肌肉线条比较明显的这样一个外形、嗯嗯，其实很难的。那你为什么不尝试做难点的事情呢？就会也会受到鼓励吧。嗯，再加上确实，在这种规律的健身，嗯，以及规律的健康的饮食之下，就是整个人的精神状态是完全不一样的，真的是完全不一样的。就会觉得还是健康的生活好呀！
1: 啊，真的是那句话叫什么来着？该走的弯
0: 路，一个一个不少。<笑>是、嗯、别
1: 人告诉你那个不行，哎，不行，我就得试试。反、哎、万一我是那个什么天赋异禀呢？嗯<笑>，结果其实真的不用，不要真的不要尝试，
0: 真的不要尝试。就我们直接跳过中间的这些弯弯绕绕，跳过这些环节、嗯，到健康的生活多好呀
1: ！对，直接就健康的饮食加上规律的运动
0: 。嗯。我现在其实就没有说很刻意的去注重这些饮食上的一些搭配啊，其实也没有很刻意的，嗯嗯，但是也会注重一下，比如说我觉得应该少油少盐，这是一个健康的一个生活方式吧，对对对算是，嗯嗯，体重也没有再称了，就是我的体重秤已经积灰了
1: ，不用称，我的眼睛
0: 就是秤<笑>，你的眼睛就是尺，嗯、<笑>真的不，就是体重真的没有那么重要，因为它只是一个数字。
1: 对啊，你知道我第一次见你，我就我那那时候应该你就是在已经恢复正常了，对吧？对，我就跟你说你这个，呃，在不了解你的情况下，我一看你我就知道你肯定是规律健身那个小姐姐，对吧？因为当时就能、嗯、完全能看得出来
0: ，所以就是不论是外形还是状态，都是一个比较积极阳光的一个，嗯
1: ，加那个心理状态啊，对，嗯。对，就当时就是还是跟你说嘛，一个是你的外形，再有你那那种就是乐观积极那那那种精神状态，我感觉特别受感染
0: ，是吧？对，嗯，所以大家一定要健康的生活，不要为了追求瘦，瘦它是一种体态，它是一种体型，它不是来评价你这个人所有的一个标准。
1: 那肯定不是，嗯，谁要以这个来评价人，就让他滚蛋。嗯、
0: 所以，有的人现在会跟我说：“你是不是又瘦了？”其实说的人肯定没有恶意嘛，嗯嗯、他甚至是一、嗯、一种夸奖你的，嗯,嗯一个初衷来告诉你这个事情、嗯。但是我完全不会认为这是一句夸奖。我不是说会对说出这句话的人有什么误解，也不是说会生、嗯、不会说生气啊，各种都不会。我只是觉得他不是一个夸奖，嗯、那是他的。一个描述，那只是一个描述，但不代表我就应该继续下去、嗯，我就应该继续瘦下去，不是这样的。是，嗯
1: ，哎，所以我们可以这样，以后真的，咱不要夸人瘦了，就夸人，哎，你这个体型、这个状态真好
0: ，就很健康嘛，对吧？对吧嗯，这样，我我觉得就是有一个现象挺有意思的就是，现在大家夸奖别人会用一种，嗯、会用一句话，就是他看起来像是月经正常的样子。
1: 啊！现在女生之间
0: 会有这样一个评价，为什么？就是因为真的减肥会影响生理期。因为我觉得怎么说呢，生理期正常，它代表你的身体状态会比较好。嗯，它其实是一个直观的反应。嗯，那你的身体状态好，你的精神状态也会好。那你成，就像你刚刚说我，我刚认识我的时候呈现出来的样子、嗯，那就是它反馈出来的就是一个非常健康。积极阳光向上的一个状态，对，嗯，所以瘦真的是不代表任何。当然，我们也不是说瘦就不好
1: 。哎呀，<笑>我知道这个
0: 应该踩到你的一个一个点上。说到这
1: 一点啊，那可能就轮到我的部分
0: 了
1: 。嗯，这个从小他的瘦对于我来说都不是一个夸奖，可能我要讲的这个部分，好多朋友会没有共鸣。因为你说减肥嘛，大多基本上所有人都知道，但是，嗯，我要说，其实我想长肉、嗯
0: ，那大家就会觉得你好凡尔赛呀！我想想瘦还还受不了呢，你竟然想长胖
1: ？哎，你慢慢听我说，因为我是从小就是一个特别瘦弱的一个男生，嗯，这其实特别瘦，对于尤其是在我觉得在线下这个环境来说，一个男的特别瘦弱，其实在我的审美来说是非常。不 OK 的，嗯
0: ，
1: 对，而且因为从小就是比较瘦弱嘛，可能会受一些奚落呀，受一些欺负呀
0: ，校园暴力呀
1: 、啊。呃，到没有到校园霸凌的那个程度、哦，对，反正就是从小大家就被被别人说瘦，
0: 嗯
1: ，太而是太瘦了，嗯、就是，什么吃不上饭嘛，嗯、什么是你甚至跟难民一样嘛，什么就各种、啊
0: 、侮辱性的这种评价了，算是。呃
1: 对对，类似的这种，嗯、而且尤其有尤其是如果是夏天再晒黑一点儿，就说、就是、<笑>啊是什么什么什么印度人什么的，就那种啊、嗯哦。然后每次体检，我这也有体检，嗯、每次体检都是说偏瘦、哦、偏瘦九公斤，偏瘦十公斤，这么多。对，嗯，这个怎么说呢？就是一直。你刚说那什么什么那个呃，对女生来说，什么瘦是一种夸奖，对吧？
0: 对，
1: 其实，在上学的时候，有女生也这样这样跟我说，女同学说：“哎呀，我要有你这个身材就好了，什么什么怎么
0: 吃都不胖啊，什么的。”对
1: ，但是其实我十分之苦恼，因为身为一个男性，嗯、真的在男男性群众，你如果太瘦的话，真的是，呃，怎么说呢？是有很大劣势的，那就。嗯方方面面就包括比如说上学的时候就受欺负什么之类，这这种不说然后那个，嗯、呃，瘦呢，一般我确实还是瘦，属于瘦又没劲儿的那种。有些人可能精瘦，但人有劲儿，我又瘦又没劲儿、嗯，所以各种体育运动啊，跟各种活动啊，就基基本跟我无缘、嗯。我这个上学时候比较喜欢打篮球，但是太瘦弱了，嗯、没人愿意跟我一波，
0: <笑>一撞就被撞飞了。对，嗯，
1: 对，不是撞，一碰就飞了
0: 。<笑>那确实是需要撞。
1: 对，而且那个，呃，这个大学以后成年以后，好多时候也会受到一些影响吧。就比如说那个我，呃，刚那个毕业去面试的时候，有时候工作面试的时候，嗯、那个到最后，呃，总经理面试的时候，连说了好几句，太瘦了，这也太瘦了，你不是你太瘦了，连说了好几句。然后最后那那次面试就就没过，那可能面试没过，可能有有别的有很多的，但是肯定
0: 会对你造成一定的影响吧，把、嗯、这个这个评价。
1: 对，而且还有什么？我们这个这个都是什么所谓的什么那个有有毒的男子气概，或者我我从小受那些影视剧啊或者那个文化的影响，嗯、男生就是应该怎么着有那个有肌肉，对，嗯、男子汉气概，有肌肉特别强壮那种，嗯、所以我就一直特别自卑。嗯嗯,嗯，其实平时自己也有在运动。就是，呃，徒手啊，做一些俯卧撑什么之类的，没没什么效果
0: 。你是那种确实是吃怎么吃都不胖的人吧
1: ？也不能这么说，你因为什么？我的食量算是正常、嗯。你说怎么吃都不胖，我没有进行过那种怎么吃的那种状态，因为我吃不下去。哦。对，所以不敢说怎么吃都不胖。嗯。不过后来是有两件事儿，呃，一件是那个也是毕了业以后上班以后，嗯，那可能活动没那么多了，嗯，像我这种瘦子。他也会，如果你没那么多活动了以后，他也会稍微，你知道吗？有一个部位就是小肚子，哦
0: ，
1: 就会凸显出来。堆积
0: 脂肪。对，如果
1: 对，如果你是一个稍微壮一点的人，他不会特别显眼。你这一个四肢特别瘦的人，有个小肚子特别难看。对，这是一一点。<笑>另外一点就是，我不是想那什么吗？呃，还是有点中二，就想去呃练一下格斗啊，综合格斗。对，我就是去了一个北京一家比较有名的那个拳馆，嗯，嗯，去那儿去看了一下，嗯，然后那不是都有销售顾问什么之类的嘛、嗯，就接待了、嗯，看了一圈，我发现那个，哦，我当时才知道他那个拳馆里边除了那个擂台，嗯、有大量的那个健身器材，并是并且当时在那练习的人都是一个都特别精壮的啊啊人，然后块儿，对，我就觉得我去那个这个这个、这个、这些这些那什么这个练格斗的都都,都太壮了，嗯。啊，当时就有点自卑，有点退缩，再加上后来就是参观完以后，不是那跟那个销售顾问留电话什么之类的吗？对，嗯、那
0: 就开始接受狂狂轰乱炸
1: 。没有，嗯，一个电话也都没打。按按理说，正常说，比如说那个什么健身啊、瑜伽、减肥，就你你留一个电话，他恨不能一天给你打八遍，对吧
0: ？对，然后他加了微信，他会经常给你发，请问考虑办卡吗？对对对,对,对，嗯，我们今天有优惠哦。
1: 对了，这个都没有人联系我
0: ，完全没有
1: 。对我当时可能我也想多了，或者是他人家确实是不缺会员，就觉得，哎呀，这个这个小弱鸡可不太适合，感觉
0: 自己不是他们的目标群体
1: 。对对，然后我当时就觉得，要不我先健健身，然后那那个把身体练壮一点再说
0: ，练壮一点，嗯、告诉他们快来挣我的钱吧。
1: <笑>是当时不是说那我平时自己也有徒手健身什么之类的吗？嗯哎呀，都说健身都都都有点，都都害羞都,都,都算不上健身，对，就徒手就动<笑>动一动，就完全没有效果。后来觉得、嗯、不行，还是得找所谓的专业的，得花点钱。嗯，啊，然后就那个花了一狠心，花几万块钱报了一个私教课
0: ，开始付出真正的行动了。对、嗯，其
1: 实现在回想起来，嗯，健身这个东西不一定要花大量的钱，你自己练是完全可以的
0: 。但是就是注意。正确的使用器械
1: 。对，现在网上有好多那个呃教学视频都可以学。嗯，当时为什么那个要花钱呢？是有一点，就是这个东西啊，你不花钱不肉疼，你可能就没有那么强的动力。嗯，对。现在加上我自己平时那个稍微练，确实也没练出效果来啊，所以就花了几万块钱报一个私教课
0: 。觉得一旦花一旦花了这个钱，就不能让这个钱打水漂，就必须得有点作用
1: 。对对对。对对嗯这里可能就是大家有有的有这个背景是有的不知道这个增肌它的难度要比减肥大得多，尤其是瘦子增肌，真的，这个这个不是我我在这什么这吃这是学界公认的。如果有人曾经说，如果一定要量化的话，这个瘦子增肌要比减肥的难度大概是高两倍两倍多，大概是这个样子
0: 。其实。虽然我其实一个减肥的状态啊、嗯，但是我能理解你刚刚说的这句话，因为我前期是减减肥，就想着减就是降低体重、嗯，到后面不就是想塑形，然后有运动的那个肌肉的线条嘛，嗯嗯嗯，那后期真的难多了，是，真的难多了
1: ，而且尤尤其好多女生她不敢运动，就是怕，哎呀，我要练的特别粗壮，特别难看怎么办？放心，不会的
0: ，真的不会，真的不会的，我是亲身经历，我可以告诉大家，没有那么容易。
1: 对，而且其实我这个群体也属于怎么说呢，在社会上被忽视的一个群体，被看不到的一个群体。大家可能不知道，啊，还有这个需求。其实因为我是这个群体，所以我关注到这个群体的数量还是不小的
0: ，是吧？因为现在健身房、嗯、大家主打的一个卖点都是，哦、我能帮你快速瘦下来呀、啊嗯，嗯，都是这种
1: 。对，甚至其实你你可能这原来在，嗯、呃。很久以前，甚至电视上有卖过那种药，就是太瘦的孩子吃这个，那那那那,那个东西，我差点差点就买那个
0: 。你也差点交了智商税啊！<笑>差一
1: 点，差一点。嗯嗯,嗯，现在包括我看网上也有一些那个健身的 UP 主，他在传一些瘦子增肌的号，嗯、也是有的。所以，万一我们的听众中啊有这一小部分人群，就可以听一听我的这个踩的坑这些经历嗯,嗯，首先是花了大天价钱找私教。呃，完全、这个、应该还好、嗯，对，不太有必要。好多时候，嗯，因为怎么说呢？后来我的经历，一会儿我说你就知道为什么。就是好多教练他不是特别专业，嗯、甚至可以说是非常之不专业
0: 。具体是发生的就比如说
1: 我一开始去那个健身的时候，他就什么嘛，找都是男教练，那无非就是什么，就练家吃嘛
0: ，对，嗯
1: 、就那些，然后他就。怎么说呢？看你的耐受度，或者说他就是给你安排特别大的一个量
0: 。你说运动量是吗
1: ？对，特别大的量，就是可能也是觉得他让得让你觉得，让让你觉得这个钱花的值
0: ，让你把所有的器械都用到或者是或者对，其实
1: 就是好多人他没那么专业，他不会特别的能根据你量身定制一个计划。嗯
0: ，他都是复制粘贴式的，类、嗯、对,对
1: ,对类似这种的、哦。所以其实我刚一开始练没多久，就把肩膀给练伤了。
0: 拉伤了吗
1: ？对，而且这个肩膀拉伤是非常难恢复的。嗯嗯，不过我当时也跟跟你差不多那个状态。我刚刚说不理解你，我那就是我要变强，我要增肌、嗯，受伤没事儿。你是不是
0: 会觉得啊,啊？那我受伤了，也代表我真的有有锻炼到、嗯
1: ？会有这种想法吗？会有吧。嗯嗯，就是怎么说呢？那开始练的那两年，我每一天没有一天身上是不疼的。
0: 是肌肉酸痛还是那种肌肉拉伤的那种那种刺、呃？主要是酸痛，哦、也
1: 也有一些可能拉伤都，都都那个那个不太在意了、哦。就是差不多两年的时间都是这个状态。还有就是练家吃嘛，嗯
0: ，吃都吃。我其实
1: 本身是个呃饮食非常正常的人嘛，嗯，一天一天三顿饭。当时我开始就是一天吃五顿，就强迫自己吃五顿、哎。你
0: 能吃得下去吗
1: ？呃，吃不下去也吃。
0: 那肠胃的负担也很重啊。
1: 对，就跟你当时减肥是个完全相反的状态。是
0: 我一天能吃两顿，不吃三顿；能吃一顿，不吃两顿
1: 。所以这个东西可能也大部分人没有共鸣
0: ，但是很痛苦，我知道很痛苦。
1: 啊、对你，就是你饿着不吃，跟你强迫吃都是很痛苦的。嗯嗯，呃，不过我这也有一些正向反馈，就像你那减肥的正向反馈、哎，我这个其实在，在、呃、嗯短期内就我。非常清楚记的记得那个数字，嗯，我倒是还好，一开始没有那么走火入魔，就是也不是呃一天撑好几次，因为我知道增重没那么快嘛。嗯。但是当我自己有感觉的时候，大概有几个月的时候，属于新手福利期吧。然后我一撑，你猜怎么着？就是短短几个月期间，我增了二十斤
0: 。哇塞，那其实也跟我当时半半年吧，嗯，就是短短几个月，然后。减轻了有个十几斤吧，其实好像对类似、哦、对差不多的，哦、对对
1: 、嗯，增了增了有二十斤，嗯,嗯当时其实有好多很很长时间没见过的朋友见了说，哎，你怎么胖成这样？你怎么胖了、
0: 哦？啊，很明显的肉眼可见的。
1: 但是当时我自己很很开心啊，嗯，因为你一
0: 直在想要、哦、去增重
1: ，对，增上来了，嗯，当时有一些隐隐的状态不对，没有感觉到，就是我觉得自己变笨
0: 了啊
1: ，对，明显的变笨了。
0: 是思维还是身体？身体哦，因为我
1: 不是平时打篮球嘛，嗯，呃、就在篮球场上，就那明显就感觉特别笨拙，因为可能是那个体重的增长，就是你力气的增长跟不上你体重的增长，包括你整个配套这个内脏这整个的跟不上你的体重增长
0: ，相当于你只是体重增加，但是你的肌肉量其实没有
1: ，呃，不是就就是那个各种力量增加的那个值，嗯、对，匹配不上你增加的这个这个体重。
0: 啊、纯纯是因为吃东西，然后增重了，相当于，对吗
1: ？呃，也不能说纯是是是增重了，也那个增肌肉了，也长了点力气。但是你比如说，你长的力气是十的话，但是你长的那个体重是二十
0: 啊。还这
1: 这里面其实还有你配套的心肺这这方面
0: 。果然是我不了解的领域，从来没有经历过说这个增重的这样一个。因为我原
1: 先一直是个瘦子，我的心肺可能这样，我就可以。整个就负担得起你你整个的那个身体了、啊，
0: 对对对，这样就理解了。嗯、而且
1: 我那，你像你大家都知道，就是如果是健身增肌的话是，是呃尽量不要做有氧，都是做的无氧。对啊、嗯，所以说心肺肯定也有一点跟不上。嗯，没在乎，我觉得挺好的。嗯、那下一步增增重起来就会经历另外一个阶段是什么？就是刷脂，嗯
0: ，减
1: 脂。因为那我不是想要变胖，我是想要变壮。是。这个刷脂就跟你那个减肥是差不多了
0: ，也是要饮食上严格控制，然后运动量一定要提升上来，对对对对对尤其是无氧运动
1: 。没有做太多无氧，因为做无氧会掉肌肉，那那个好多人都这样跟你说。做有氧，这对呀、啊，我
0: 就说肯定都是无氧嘛。对，所以
1: 所以那阵还是没没没做有氧，是怎么办呢、嗯？每天就吃水煮菜，就是水煮菜。我家楼下有一家那个某某麻辣烫，嗯。啊、嗯，他那对于我来说，平时对我来说是口味特别重的，嗯、呃，我去那儿就是每天就是
0: 清水煮菜，就
1: 是清得特别，因为他那里边没有清水煮菜那一项
0: 。对呀、啊，他也对他的哪怕是清汤
1: 也是那种什么骨汤底，对，我就是清水煮菜，我去了我去了两次，浪
0: 费啊，<笑>对，<笑><笑>浪费钱
1: 。那那那对是收费是一样的，然后那、啊、那开麻辣烫的是两口子都认识我了，每次我一进门就就笑说，嗯、哎呦来了，还是那个事，我说对对。
0: 老板含泪赚赚你好多钱是
1: ，是，就清水烫一下，然后吃了很久，怎么说呢？也没有特别明显，嗯，就是没有弄成，因为那那阵儿就觉得哦，既然付出这么大努力，花了这么多钱，花了这么这么多时间，就得练成什么彭于晏那样，从来没达到过那样，从来没有达到过。但是因为你目标是那个，所以你就会就跟你当时一样，就会上头，就一直朝着那个努力，嗯，蛋白粉什么都安排上。是吧？什么肌酸，是吧？全都安排上
0: 。那当时你达到了一个什么样的效果呢
1: ？哎，就是除了那个增重以后，刷着有那么一点点效果。就是，呃，有一次我那个去天津，我那个天津的同学好久没见我了，说：“哎，你最近是不是健身
0: 了？”啊、哦，也是肉眼可见的有健身痕迹，是吧？对，是有
1: 一些痕迹的啊。还有，还有有有两次是在那什么，呃，健身房有大姐。有大姐问我：“哎，请问你是教练吗
0: ？”大姐是不是想跟你搭讪？
1: <笑>我在这儿，反正对，因为交友指南
0: 题，交友指南 call
1: 如果是小姐的话，可能会更好。他那个对，当然因为健都穿那个那个紧嘛、嗯，看起来还,还不错、啊、主要是大姐可能是也,也是刚开始练，因为我那时候还跟那真正的练的好教差太远了，差的远呢，只不过是比。比普通的情况下要少好一点嗯，哎，但是有了这点什么正向激励，你就更加的、哦、我要更加的努力。没有练成彭于晏，肯定是因为还不够努力，还不够对、哦，呃，就是这个时间段啊，没跟大家说。这个时间段其实我我那个前前面几期那私教费用已经花完了，早就好了。私、嗯、教课很贵的，嗯，后来我就自己练，自己练了一段时间就到瓶颈期了，就上不去了。这个时候，力
0: 量就上不去了
1: ，对，就就各方面体型都不变了、嗯，甚至维持有时候都困难。嗯，然后就不行，还得充值，就又找了私教，还得花钱。对，又找了私教，好像这回私教啊，就是知道了我有那个健身的基础，
0: 嗯
1: ，就开始上更大的量。然后我自己也觉得男子汉气概嘛，上量上，就跟这个这个换的这个教练练的，我记得非常清楚，就是第二次，第二次是练腿，嗯，练到那个那量确实挺大。嗯，练到一半的时候就感觉有点不太舒服，嗯、有点不太舒服。他不是那种这种不舒不是那种肌肉上的不舒服，他是我跟刚才不跟你说过心肺吗？嗯，我是感觉我这心肺系统有点跟不上了啊、呃，就、哦、好
0: 听起来好好吓人。呃，对，反正就是很危险的
1: ，嗯，就是觉得有点有点有难受。那天安排的组数又多，然后那个重量又大啊、呃，但是你那男教练们都说啊、呃，坚持。其实教练的一大那个。作用就是在旁边鼓励你、激励你、激励你嘛
0: ，然后保护你啊。嗯
1: ，对，是在有保护。但是当时我说了有有点不舒服以后，就稍微做了一下歇息。好、啊，来继续。然后，然后就继续。我,我当时也是想的，啊、嗯，就还是有毒的男子汉气概，去、啊、去。对，就为了变成什么彭于晏什么之类的，然后就把那个剩下的接坑着吭哧吭哧又做。当做到倒数最后几个动作的时候，嗯，情况急转直下。
0: 就撑不住了
1: 。对，我跟你描述一下是怎么情况呢？是身体直接就跟你那什么宕机了。当时是我先感觉到突然间有一股麻痹感从那个呃胸口那块传遍全身
0: 。然后我的整个
1: ……我当时我刚要说话，我发现我的脸也麻了，舌、啊、头也麻，就身上每一块肌肉都麻了，我说话都说不清，是这这大概是这种，就类似这种。然后我直接就。躺地上，因为因为控制不了自己肌肉，全身的肌肉都是痉挛，对，痉挛刺痛，就像是小时候看那个一些影视剧啊、一些动漫里面，就中了某种毒，那种就是给人施酷刑的时候，那种全身的像针扎一样痛，又像有好多虫子在爬在咬你那种。这还不是最吓人，最吓人的是我喘不上气儿来
0: 。等我,我先喘口气儿，<笑>太吓人了吧？对
1: ，对当时也我自己也吓着了，我说怎么回事然后躺地上就躺在地上。动不了，喘不上气儿来，我我那种感觉。后来我回去查，就有类似经历的、就是，就是就是濒死感，濒死感就非常准确的一个词，描述就是濒死感。我当时真的以为人要不行了呢，啊，当时那教练就就体现出不专业了，他根本急救什么都不会
0: ，就我在床
1: 上就就哎你怎么怎么就就就这种手忙脚乱半天没有办法，还还希望可能希望自己缓过来，但是过了、嗯，我当时已经没有时间观念了，但反正过了一一段时间。没没有好转，我而且我我真的越来越越不行了，就开始打的打的幺二零把我拉走了，直接就拉急诊室去了
0: 。天呐
1: ！啊，到急诊室以后，经过诊断，其实也看起来这个症状挺吓人的，但是他也不是特别严重一个疾病或什么之类的。他、嗯、最后医生跟我说，你这其实就是呼吸性碱中毒。嗯，是比较严重的呼吸性碱中毒，就是你我当时感觉喘不上气来，我以为是缺氧什么之类的。但是恰恰相反、嗯，是缺二氧化碳。你的体内，嗯，就是你呼出的二氧化碳太多了。嗯，我后来自己自己总结，可能还是心肺没跟上。上大虽然是无氧运动，但是你那个大重量多组数的时候，你的那个呼吸，其实你使劲什么之类，你的呼吸是不对的，导致呼出二氧化碳过多，你体内酸碱失衡了。嗯，就相当于是酸那个酸碱失衡以后是一个中毒的现象。嗯,嗯，嗯、就是那样。
0: 嗯,嗯哎，那健身房退你钱了吗
1: ？呃，你你先听我说啊，啊，就是。到了医院以后，查的就各项指标全都报表，全都报表。但是当告诉我是那个其实不是什么病的时候，就那个安下心来了。嗯，但是这里有个隐忧，就是这个东西它不致命，可是如果你有一些隐性的，比如说心脑血管疾病什么之类的话，它就会诱发那种致命性的疾病
0: 。对哦，
1: 我说我现在还好，我没有那些隐患。嗯，啊、嗯，然后就是真是
0: 不幸中的万幸。
1: 对对，然后经过经过简单治疗，住两天就就出院了嘛。呃，那关关于那个那个健身房的就不想说了，他倒就没有没有赔钱什么的，就是就是把我医药费给掏了那而已啊、嗯。然后从那儿从那儿以后呢，就歇了一段时间嗯。嗯，那肯定呀。但其实这个你知道给我最大挫败感的是什么？倒不是身体上的，因为身体过了一阵就恢复了，是心理上的挫败感，极其的极其挫败感。一个是当时的那个那个状态特别吓人，濒死感嘛。嗯是非常的吓人，再有的就是我觉得非常的非常的失落，就是不是说什么你天赋不好可以努力吗？当时我就觉得那我天赋不好，结果努力都不让我努力，我刚想努力一下，直接直接身体罢工了。嗯，也就是说他努力都不让你努力，这是让我非常受伤的一点。嗯。嗯，不过我还是相信科学的嘛。就说检查没什么事儿，以后就就注意点就行了。对呀、啊，对，就过了一段时间，再再
0: 慢慢重新开始。对对，
1: 养了养了养了一个来一个月，然后就就恢复锻炼。因为你知道这个增肌很难的，但是掉肌肉可快
0: 。就是怎么说呢？有一句话叫什么？呃，三天不练自己知道，对，呃、一周不练同行知道，哎、嗯、哎、呃、一周不练师傅知道。然后什么两周不练，同行知道，就是就很明显。嗯、对，
1: 差不多这个版本。我听说的是什么，一天不练自己知道，嗯、三天不练就是你说师傅知道、嗯，一周不练就全世界都知道，嗯、就类似这种。当时也是，嗯、呃，心态搁什么都没调整好，就就就急火急火了，就恢复锻炼了嘛。但是这阵儿我就自己练了，就。而且就不给自己那么大的量了。嗯，哦，在这里说一点，其实我说那么大量，可能在呃一些高手看来也是洒洒水，但是对于我来说就很大的量了。这
0: 、这个肯定是、嗯，就是跟自己的身体状态有关、啊。系。对，所
1: 以在这里跟大家那个就是呼吁一下，去健身房的话，真的一定不要攀比，
0: 一定不要，呃、一定不要攀比要要按照自己的实际的情况来。嗯啊、对
1: ,对,对对对，嗯、对你你是敏捷型的就，就就敏捷型的，不<笑>要不要硬往往力量型发展。嗯，对吧？嗯就这第二次恢复锻炼以后，过了一段时间，我以为之前那件事对我没什么影响，但是过过来我自己练，有一天我我那天应该是练的背，嗯，练完以后我突然又感觉不舒服
0: ，还是之前那种感觉吗
1: ？对，但是没上次来的那么急，又是类似的感觉，它是缓慢的袭击我，
0: 好恐怖、啊，对，感觉像后面有一个可能本来那次没什么事，对
1: ，但是加上我当时一紧张，上次那个叫什么 PTSD。
0: P D S D， 嗯，对
1: ，后来就又又又类似的类似的这这种这种现象吧，嗯，然后就又又被送到急诊室去了
0: 。第二次,对第二次因为健身进急诊室的经历
1: ，你就我我自己想起来都有点可笑，就别人还以为你练的多那什么的，你是什么你是这个国家队的什么？嗯、但是其实就是一个小弱鸡在那练，然后对
0: 。但是那时候的量还有当时的健身状态，对你而言已经是超出你的承受范围了。
1: 可能是、
0: 嗯
1: 、对。就是身心没有调整好吧？嗯，怪不得你我也是有你那种那种那种状态，什么一一周七练那种，就觉得呃，要努力要坚持，就累点儿，挺一挺，挺一挺就过去了。对对对对,嗯、对对对对对对
0: ，睡一觉就好了
1: 。这个健身从来在咱们的印象都是一个正向、积极、正向的事儿，就是跟自己的锻、嗯、跟什么做斗争的一个过程嘛，是吧
0: ？对，什么什么自律者自由，之前不包喊这个口号嘛？嗯，对
1: ，所以我也一直以这个激励自己嘛，就觉得嗯啊，练练就好了。而且确实健身会上瘾的，它会分泌那种比多巴胺更那什么的内啡肽、嗯，是吧？嗯。但这第二次以后，真的就
0: 彻底怕了吧
1: ？差不多吧，就造成了更严重的那个心理伤害。到第二次以后我，我很长时间都不敢走进健身房。说实话。哎、嗯，你
0: 第一次跟第二次之间隔了多久？几个月？小几个隔了其
1: 实时间也挺长的，但、嗯嗯、还是
0: 没有恢复好。没有调整好，也
1: 不知道。嗯、到后来嘛，我我第二次那个那个那个出了急诊室以后，大夫也说没什么，什么事儿都没有。嗯、但我不我不放心啊，我又整个的去查了一遍，嗯
0: ，查了查也没什么事儿。其实那就还真的是一个心理上的一个有可创伤
1: 。对，所以在那之后就很久都不敢运动，都不敢进健身房
0: 。到现在
1: ，再再加上嗯，后来不就是那个一阳二阳嘛，就一直没运动。嗯嗯，慢慢的怎么说呢？就自己主要是调整心理吧。后来要、呃、去看一个那个医生，我就问他这个是怎么回事？我健身不是好事吗？为什么我这个体质应该是越来越好，怎么还这样？他说，嗯、呃，建议你做一些有氧，嗯，啊，就是跑步什么之类的
0: ，提高你那个心肺功能吗？对对对，所
1: 以就是这半年以来，我就慢慢的开始跑步。嗯，啊，正好我也住在那个。住的附近有一条河，我就沿着河边跑了。怎么
0: 开始暴露自己的家庭住址了
1: ？哎<笑>，没事，这个中国有这么多条河呢啊！在河边跑步，嗯，跑了这半年，我体重我也不去称了，偶尔称也肯定是是达不到那那个一千了，就嗯，那跟我的
0: 状态其实基本上是一致的，就是我也不会去称体重了。
1: 嗯、然后跑跑半年我就、呃、明显的感觉到，就有一天早上，明天感觉到，哎，我的身体状况不太一样了，嗯，觉得我的肌肉线条很明显。啊，当然不是大家理解那种彭于晏那种，或者是更加专业那那种肌肉线条。嗯，但是我就突然间我就怎么说呢？我就就跟你似的想通了，我觉得不一定非要追求那种大的那种肌肉线条，我现我觉得我这种也可以啊。就包括我为什么我一开始说那个体脂率是三点五，其实健身的人就刷脂的时候都会注意这个数值嘛，因为如果这个数值不低不够低的话，你是没有肌肉线条的。对我也会
0: 测这个，因、嗯、为一开始是测体重、嗯，后来就测体脂嘛。嗯，嗯那
1: 是因为我们这个就是经常关注的一个喜剧演员，他在什么发微博说，哎呀，我在这这个体脂降到多少多少多少了。嗯，哎，我说那我也测测，我一测就是那个值，啊，其实也不是特别意外，因为。有一定经验人都知道，看你自己的这个线条，大概就能估测出那个体脂率来。对、呃，当时我一测，我非常高兴
0: 。嗯，就我
1: 是就这样了，就这样。然后
0: 有一种得来全不费功夫的感觉
1: 。对你就是放过自己，
0: 放过自己叫什
1: 么？其实让自己的身体保持，一，甭管是呃减肥也好，增肌也好，让自己身体保持一个比较好的状态，这是一个很积极正向的事情。嗯，但是咱们不有句古话叫做“过犹不及”。嗯，像你那种，或者还是像我那种，都是有。有些太过了，反而是不好的
0: 。非常过了
1: ，非常过，对吧？嗯、所以这想开了以后，我就现在每天早上起来空腹的时候，嗯，我就觉得就给自己一个暗示，哎，就已经不是暗示了，就是明示。这个这个身材也太帅了！这
0: 每天都喊出来是吧？对
1: ，这个就有点普信男了。但是我有些时候觉得甭管什么普信男、普信女，这个我们有些时候还是需要一些普信精神的。
0: 其实很多人，他们对，对看
1: 你怎么运用它。你如果是通过这个来对别人造成一些那个伤害，或者是去着别人，这是不好的。但是你通过这给自己一些积极正向的一些反馈，我觉得是非常好的一种行为啊。嗯
0: 、因为别人的评价，然后会对自己的行为造成影响，本身就是一个不自信的表现。对，嗯，就像我收到正向反馈，所谓的正向反馈和你收到所谓的正向反馈、嗯，我们都会很开心，然后变本加厉。那不就是因为别人的评价对我们造成了影响吗？是，嗯，但实际上有那么重要吗？其实没有
1: ，并没有那么重要
0: ，或者说一点都不重要。
1: 或者就比如说，呃，咱们两个见面的时候，嗯，我就觉得你的体型非常好，而你你当初跟我说觉得我也没有那么的什么
0: ，对、哦、我就说你根本就没有说。你所描述的那么的瘦弱的样子，完全也没有
1: 。对，所以我就觉得现在这状态是挺好的。
0: 嗯，我觉得只要就是自我接纳就可以了
1: 。嗯，哎，我突然想起来，我当时如果去那个哪儿的时候，我穿了一件横条纹的 T 恤，<笑>这样显壮一点<笑>，是不是也就没有面试
0: 就通过了，也就没有
1: 后面的事儿了。<笑>
0: 但是你知道横条纹、呃，宽的条纹比较宽呢，它是显胖；条纹比较细呢，它是显瘦
1: 。哦，是宽的横条纹的 T 恤衣服是吧
0: ？对，你应该穿宽的所。
1: 所以聊来聊去，我们最后这是一期穿搭节目是吧？
0: <笑>穿搭指南，一个小小的穿搭指南送给大家
1: 。哎，没关系，咱们以后也可以聊穿搭，嗯、聊穿搭，聊购物
0: 。反正哎呀，回归我们今天聊的话题、嗯，还是想说大家一定要健康生活。
1: 嗯，要有些时候要需要就是有一些钝感力，或者是，嗯、呃，脸皮厚一点也好，或者说是普信一点也好，就自信一点也好，我觉得这是非常重要的。嗯
0: ，就是真的不要太过于在意别人的评价。如果有的人现在确实也有这种情况，会会来问我、嗯，说你是不是又瘦了？我不会理解为一个夸奖。如果有一段时间，嗯，比如说比较工作比较忙，没有时间去锻炼，可能会有一些反弹，嗯、就是。看起来不再是那么的，就是肌肉线条那么明显。有人会说你是不是最近胖了一点？我也不会觉得这个会对我造成焦虑。那如果跟你自己预期的目标相差有点远，那你就去努力就好了。就是重要的在于是你自己的评价，而不是别人的一个简单的一句话
1: 。对，而且一定要就是在呃减肥也好，或者是增肌也好，在这之前一定要花点时间。现在网上有很多比较专业的人士。甚至医院有营养科去看一下，给用一个比较科学合理的手段。嗯，对，你就比如说现在那个影视剧里，或者也那个，呃，网上那个视频里边那些有好多体脂率特别低的那种，有些是用了科技，有些是只在那一瞬间。因为如果体脂率太低的话，不论男女，它也是一种不太健康的状态
0: 。所以，虽然我们提醒大家说可以去多看一些呃教学视频也好。嗯嗯，但是一定要注意，不要被营销号所过度的影响。
1: 对你要，因为帖子
0: 太多了，他们看起来身体的状态都是你可能是你理想中的样子、嗯，但是你不知道，首先你不知道他背后付出了多少努力，其次你不知道这个的就是真实与否。你你不知道他，我们不去评判别人啊，就只是说你，你我们所有人都是普通人，那就对自己好一点。
1: 对呀、啊，你就不要看那些给你制造焦虑的视频。嗯
0: ，反正我我就觉得最近大家都在说美貌好像很重要，但是比美貌更感染人的是旺盛的生命力。那这个旺盛的生命力是从哪儿来的呢？是以一个非常健康的、自信的一个状态吧
1: 。而且，其实美貌有很多维度。对，现在对于我来说，刚才没有没有说那种，就是我认为是最好的一个维度。
0: 所以，对自己好一点，跟自己和解嘛。我们说啊，我新年要有很多很多愿望，什么不瘦多少斤，不换头像，我今年一定要怎么怎么样。嗯，有一个目标是好的，但是怎么说呢？有目标又怎么样？没有目标又怎么样？我今天吃了一顿怎么样？吃了三顿又能怎么样？我今天想吃零食，我就吃零食；我明天想去运动，就去运动。就是这样的
1: 。对呀、啊，要。一定要听从自己身体的召唤，真的。嗯，你看，咱俩都是身体已经有市井了，咱还没有停。对，是吧？
0: 对，其实想是想着是用我们俩的亲身经历了亲身经历来告诉大家，不要走弯路、嗯，或者说尽量少走弯路，保持一个健康向上的状态就完全可以了
1: 。好的，那我们新的一年就祝大家健康快乐吧
0: 。哇，这个祝福简直太美好了。
1: 多听《都市漫谈》就可以了
0: 。<笑>祝大家健康快乐，拜拜，拜拜！感谢您收听本期节目
1: ，欢迎您关注、评论、转发，也欢迎您添加我们的小助手微信“都市漫谈”的全拼，小助手会拉你进听友群，您可以在群内和听友们一起玩耍。
0: 是最强的、最棒的、最亮的、最闪光的，心需要你哄它。你是最好的、最强的、最妙的、最骄傲的，阳光彩虹小白马<音>
1: 。生
0: 活是笑话
1: ，<音>别哭着听它。